1: ¿Cómo están? Muy buena y bendecida tarde tengan todos ustedes. Qué bueno que nos están acompañando. Esa es una gran alegría para nosotros. Y ojalá que logremos el día de hoy iluminar con esta luz que vamos a recibir del Señor un poquito ese camino que vamos andando y que nos lleve hasta, hacia Él. Hacia ¿okay? Y bueno, pues aquí vamos a tener esta tarde... Eh, la compañía de Olga de Rosso que nos va a hablar un poquito acerca de esta serie que ella que ella viene viene compartiéndonos que es la restauración matrimonial y pues yo quiero saludar también a todos aquellos matrimonios que nos están acompañando y que están listos para escuchar pues aquí estamos en Mujeres en Vivo. En esta edición del programa, pues también queremos agradecer a nuestros compañeros que siempre están pendientes en los controles, en la parte técnica. Pues allá en Alabama, en Estados Unidos, se encuentra Daniel Godínez. Muchas gracias, Dani. Y aquí, desde Mérida, Yucatán, se encuentra César Carreño, también apoyándonos. Gracias a ambos. Y pues sí, estamos acá transmitiendo para EWTN, Mujeres en Vivo. Desde Yucatán, en donde tenemos un poquito de lluvia, tenemos algunos truenos, pero estamos contentos y estamos por acá de verdad con esa satisfacción y esa alegría que nos da que ustedes estén pendientes del programa. Cada martes yo quiero saludar a todos los que están, eh, cada vez se suman, se suman más a este grupo de, de personas que nos están escuchando y que apoyan el programa y que están pendientes también de la serie que Olga nos presenta, Restauración Matrimonial. Quiero saludarte, Olga, desde el corazón. ¿Cómo te encuentras?
2: Selmi, muy bien. Acá, 2.600 metros más cerca de las estrellas. En una noche fría, hoy Hoy curiosamente no está lloviendo. Y, y bueno, estoy ahí para ustedes. Un abrazo muy especial. ¿Y ¿Está contigo quién?
1: Suri, pero Suri eh, debe estar en la otra línea te telefónica. Ajá. Creo que ah, todavía no está Suri. Está? A ver, no sé si todavía no, nos está escuchando o no. Creo que todavía no está. No está, pero tú y yo, Olga, podemos comentar un poquito acerca de, del tema. Fíjate que hay muchas personas interesadas que siempre están preguntando y pendientes de esto que es la restauración matrimonial y... Eh, pues están de verdad atentas porque quieren y, y añoran también respuestas, ¿verdad? De qué hacer, cómo aplicar esto a su matrimonio, cómo mejorar juntos como pareja. Porque sabemos, y ya lo hemos comentado y tú también lo has eh, comentado, Olga, que la restauración pues debe ser siempre en pareja. Aunque a veces no se dé así, aunque a veces solamente una parte de, de la pareja quiere restaurar pero bueno el matrimonio es eso verdad más que lo legal más que la crianza de los hijos más que el matrimonio pues este es, es este sacramento de dos personas que se unen en una verdad y pues aquí estamos para escucharte quieres comentarnos algo eh, para introducir ah, vamos a saludar a suri que ya está ya está hola suri cómo estás
3: Hola, buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por la invitación y feliz de participar en este programa nuevamente como parte de la continuidad del tema. ¿Cómo
1: estás? Así es. Muy contenta, Suri. Estábamos Suri, esperándote. Adelante, Olga.
2: Suri, muy buenas noches acá en Colombia. Me alegra mucho que estés con nosotros.
1: Sí, Suri también es esposa, es mamá, y bueno, pues también ella tiene ahí sus experiencias a través de su matrimonio tan bonito, y pues también comparte con nosotros un un poquito de esto. Ahora sí, Olga, yo creo que vamos a escuchar un poquito este la introducción bueno, de hoy. ¿Qué nos quieres compartir? Bueno,
2: nosotros venimos en un, un tema que es muy interesante, que yo lo he titulado Matrimonio Maravilla y es que nosotros podamos ver la restauración del, del matrimonio como una misión de vida pero hoy hoy les traigo un tema que es muy interesante cuando uno está en la pesca muchas veces y si ustedes recuerdan cuando Jesús vio a, a Pedro a, eh, digamos, arreglando su red muchas veces los pescadores tienen su red se ha, se ha deshilachado se ha roto y eso eh, es el tema de hoy y lo voy a hacer usando una comparación de una teoría en psicología social que se llama la teoría de las ventajas. Pero esa teoría se la voy a resumir rápidamente, pero lo, no, me voy a, la voy a extrapolar para hablar de rotas para que podamos nosotros entender, digamos, cuál es la misión de un matrimonio que, tiene, eh, que está en crisis, son procesos de restauración. Tú iniciabas diciendo la restauración. Para matrimonio, para restaurar un matrimonio se necesita dos, y es cierto, pero no son necesariamente los dos cónyuges, se necesita Dios y uno de los cónyuges, porque en la, en, en la ciclo de matrimonial nosotros podemos encontrar que hay crisis matrimoniales, que podemos decir son esas primeras redes o roticos que vemos que aparecen en nuestras redes, pero a veces nosotros nos podemos descuidar mucho, o, o empezamos a entrar como en un proceso de ceguera y no nos damos cuenta que, que la red se está rompiendo y que ahí se es demasiado grande, no hay pesca, pero también que de alguna manera nos damos cuenta que eso genera tantos problemas para el matrimonio que muchas veces uno de los cónyuges se va. Y cuando solamente está trabajando uno de los cónyuges, estamos hablando de un proceso ya de una crisis muy aguda, o grave, para no ponerlo en esos términos, hablamos de un matrimonio en restauración, pero realmente la restauración es un proceso precioso que Dios diseñó de que Él restablezca lo que Él creó en las condiciones que lo creó y haciéndolo muchas veces mejor es el hacer de nuevo que le explicaba Nicodemo es cuando nosotros, nos cuando el profeta Ezequiel se refería a esos huesos secos en el desierto donde le da nuevos, nueva carne, nuevos tendones y, y hay algo, un acto hermosísimo. Sopla el Espíritu Santo sobre ellos para que tomen vida. Literal, es como, es un matrimonio que Dios resucita. Es un matrimonio que está en la UCI, que, que sale nuevamente y puedo decir, soy sobreviviente de... Es cuando un cáncer hace remisión y uno puede tocar la campanita y decir ya no tengo cáncer en mi cuerpo. Eso que, que se restablece de nuevo, genera unas nuevas condiciones, ese matrimonio restaurado. Pero hoy quiero hablarles un poco de esta teoría de las ventanas rotas o las redes rotas, y me gustaría saber si ustedes saben algo de ello.
1: Yo no, la verdad no, no he escuchado acerca de, de esa teoría. No sé, Suri, ¿tú has escuchado algo de la ventana rota ¿No? o las redes rotas? No, lo que tampoco, nos habías comentado era,
2: pero le llama
3: mucho la atención, la verdad, escucharlo claro. y, y conocer, porque no jamás había escuchado al respecto.
1: Exacto. Eh, aunque en el pues, programa anterior perfecto. nos habías compartido algo, Olga, pero, pero vamos a escucharte.
2: Listo. Cuando hablamos esas teorías es algo que de alguna manera uno un psicólogo, como a finales del año 60 eh, toma dos autos. Y uno la estaciona en un barrio de California, en Palo Alto, y otro en el Bronx, de Nueva York. Y entonces, el carro, el auto que estaba en California, permanece intacto durante... Eran los dos en las mismas condiciones, el color, todas las mismas condiciones, porque era una, un ensayo, eh, digamos, de psicología social. Ajá. Y entonces... Eh, el de California permanece intacto durante una semana entera, pero el, de, el del auto en, en el Bronx le quita, empiezan a quitarle desde la matrícula, abren el capó, lo, lo, lo desmantelan en un día. Está, entonces queda destrozado, queda como de alguna manera ya como una pérdida total. Entonces uh -huh. a él, al psicólogo le llama la atención eso y él, y él, y él quiere hacerle un giro a ese estudio y volvió a ese primer auto que coloca en en el barrio en California y lo que hace él es romper una ventana. Okay. Ese barrio es tranquilo y entonces genera como un poco de desorden eh, y en, en pocas horas el automóvil que estaba allá en California queda igualmente destruido como el de Bronx. Y entonces a partir de ahí sale una teoría que, que habla de que, un des, que el desorden invita más desorden. Que, digamos, uh -huh. cuando hay una situación, eh, hay un problema, como que se invita a que haya más problemas. Eh, uh -huh. que cuando hay algo que se descompone, como que todo empieza a descomponerse, como que una cosa trae a la otra. Y, y de alguna manera, algo simple eh, y pequeño, como una ventana rota, puede conducir a grandes problemas. Y si lo miráramos en ese sentido, pues uno ya se empieza a cuestionar y y a mí cuando yo escuché esta, esta parte eh, de esta de este mo, mostrar que las pequeñas ocho, cosas pueden echar a perder un, un vehículo, una situación también, puede las pequeñas cosas echar a perder el más Y la palabra de Dios nos muestra esta misma teoría hace muchísimo tiempo, que incluso está en Cantar de los Cantares cuando dice como que para que los viñedos no se dañen, empiezan como que saquen a, eh, saquen a las pequeñas zorritas, o sea, no dejen meter a las pequeñas zorras que dañen, los sino como que las saquen del viñedo, o sea, que no las dejen así que irán, ay, es tan tierna, tan pequeñita, no va a causar daño, y uh -huh. la dejan entrar, y ahí la palabra de Dios, no como que saquen esos pequeños problemas para si quieren cuidar el viñedo. Entonces, claro. los pequeños descuidos, y eso es lo que quiero hablarles, esos pequeños roticos en la vida matrimonial, eso que nosotros no resolvemos, esas pequeñas concesiones que hacemos al matrimonio, eso puede generar grandes problemas en las parejas. Porque muchos de, de, de nuestros descuidos, de esa falta de respeto, de Esa, eh, eh, digamos, dejar como que las cosas pasen, como que aquí no, no darle valor a los pequeños detalles, no escuchar las pequeñas quejas como, hermoso, mira, eh, mañana, eh, ayer era nuestro aniversario, o el decir, mira, acabé de escribir un artículo y salió en esta revista y ella se interesa más por los temas de farándula que por leer lo que su esposo ha producido intelectualmente estaba el caso hace poco y él decía es que duele, porque Ajá. si no es mi esposa la que me apoya, ¿quién más? Si ella no va a leer ese artículo que me esmeré tantos días en construir y cuando la veo que estamos interesando en una revista de parándula, pues me dolió. Y esos pequeños detalles que no se reparan inmediatamente generan grandes rotos. Y ahí está la teoría aplicada al matrimonio. Ahora sí, claro. abrí como les para que hablamos, abramos, eh, hablamos las tres y hablemos las tres al
1: respecto. Claro, fíjate, esas pequeñas cositas, esos detalles tan sencillos y tan bonitos que a veces, no sé, los vemos y así como que no los tomamos en cuenta o, ay, solo esto, ¿no? A veces decimos, ay, yo esperaba más, o a veces no lo decimos, pero lo demostramos con nuestra actitud, con nuestra cara, nuestros gestos. Y eso puede causar, obviamente, esos pequeños descuidos, esos pequeños eh, detallitos que van rompiendo y van generando grandes problemas, ¿verdad? Porque a lo mejor de lo más chiquitito lo vamos acumulando, lo vamos acumulando, porque a veces no lo comunicamos y se hace un problema más grande, ¿no? Entonces, chispa, sí es cierto, hay que estar muy atentas y atentos de esos detallitos que no tiene que ser cosas materiales también, ¿verdad? Interesarnos más. Que a veces uno, una dice, es que mi esposo nunca me regala nada. Y luego a veces está por ahí una sonrisa, un saludo hermoso. ¿Verdad? Quizás te trae una florecita, aunque sea una que haya cortado por ahí del campo, pero te la trae, ¿verdad? Entonces hay que estar ahí muy atenta, agradecerlo, porque es un detalle hermoso que puede convertir... Así como si no lo tomamos en cuenta y no lo valoramos, puede crear grandes problemas, también si lo valoramos y lo consideramos y lo hacemos parte de esta relación hermosa, yo creo que va a ser un matrimonio grande.
3: ¿Qué piensas tú, Suri? No, ahorita que lo comentabas, eh, Selmy, lo, lo más curioso es que son esos detalles que cuando eh, estás empezando una relación de pareja estás repleto de esos, de esos detalles. Cuando estás sí. empezando una relación matrimonial, también los primeros dos, tres años están repleto todavía de, de, de esos mismos detalles. Conforme va pasando el tiempo, tristemente eh, nos vamos eh, descuidando perdiendo y, y olvidando que esos pequeños detalles que ya nos decía Olga, a, así como esas pequeñas cositas que van afectando y que van haciéndome ella poco a poco, poco a poco, son igual de graves como tan igual de importantes son esos detalles por minúsculos y pequeños que parezcan, ¿no? Pero lo lo, lo damos por sentado. Cuando ya tenemos muchos años en una relación, damos por sentada esas, esas eh, aportaciones, esos detalles para con la otra persona. Y como bien comentas, no estamos hablando exclusivamente de detalles eh, económicos o de detalles físicos, ¿no? Hay muchas formas, muchas maneras de demostrar atención, de demostrar cariño, de demostrar importancia hacia la otra persona. Y definitivamente coincido, coincido con ustedes en que eh, se vuelve complicado con el paso de los años, vamos perdiendo la importancia, pero realmente son sumamente relevantes. Y si queremos retomar de pronto una relación que se siente un poco quebrada, un poco eh, eh, lastimada, empezar con esos pequeños detalles es realmente una forma, voy a decirlo así, sencilla, y práctica de ir retomando ese aprecio y ese valor por nuestra pareja.
1: Claro, claro. Y fíjate cómo también me viene a la mente esa parte de que cada uno viene, y ya Olga también lo había comentado en programas anteriores, cada uno viene, o sea, de la pareja, viene con esa educación, esa sí. forma de ser, esa actitud que le ha eh, enseñado la familia de la que viene, ¿verdad? Cada uno aporta al matrimonio, pero a veces nos fijamos más en las cosas negativas o volvemos negativo a algo y no aceptamos la forma de ser o eso, eso que trae la pareja. Y, y yo creo que eso también lo tenemos que tomar en cuenta porque al, al inicio, sí es cierto, al inicio del matrimonio aportamos todo toda nuestra forma de ser, toda esa parte bonita y si nosotros sabemos integrarla a nuestra vida, yo creo que va a ser como más enriquecedor para el matrimonio. Así como cuando aceptamos opiniones de otras personas o escuchamos, aunque no aceptemos, pero escuchamos y somos empáticos, igual yo creo que en el matrimonio se da esta parte, ¿verdad? Si tú traes algo bonito de tu familia, a ver, Vamos a integrarlo, a ver cómo lo integramos, cómo lo, lo hacemos parte de, de nuestra vida cada uno para este cuerpo que estamos formando, que somos dos en una sola carne. Yo creo que eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Integrarlo para enriquecernos. Lo que cada uno trae nos enriquece. Olga, ¿tú qué piensas? ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, mira, yo creo
2: que voy a empezar a compartir con ustedes como unas pequeñas eh, tareas que nos permitirían a nosotros identificar cómo está la red. Porque lo que me interesa es que ustedes lleguen como a la práctica y podamos reconocer, haz de cuenta, la red, eh, digamos, si nosotros extendemos la red de nuestro matrimonio, nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, hay, hay pequeñas manchas, hay pequeños roticos, hay, hay partes deshilachadas, y eso es importante inventariar, porque lo que tenemos es que entrar a un proceso que se llama reparación inmediata. Y, y digo inmediata porque se, lo que lo que tenemos que comprender en esta teoría es que si nosotros no hacemos esa reparación inmediata eso va a generar como desencadena como si abriera una puerta donde todo se va a deteriorar entonces así como muchas veces nosotros podemos extender una prenda y darnos cuenta que hay una pequeña manchita pero no como sí, ni se nota en el matrimonio, por ejemplo, podemos hacer decir, eh, hablar de manera fuerte al otro, con faltas de respeto, incluso con groserías, y decimos, bueno, es que yo vengo a mi familia, así como, así como decía eh, Selmi, eso lo aprendí en mi casa, pero es una nueva relación. Eso está dañando la, el corazón del otro. Entonces, si yo no empiezo a hacer esos pequeños cambios, es como dejar una, man una mancha que luego otro, so hasta que digo, bueno, ya mi prenda se dañó y la y la, boto, la la desecho. Y eso es lo que muchas veces en esa sociedad que tenemos, donde desechamos aquello, a, aquellas cosas que ya no nos sirven o nos separamos de lo que no nos gusta, esto nos nos lleva nos debe llevar a la reflexión de que si nosotros logramos reparar a tiempo ello, vamos a poder conservar el matrimonio y vamos a, sobre todo, preservar eso tan hermoso que Dios nos ha entregado. ¿Cómo sucede, en la, digamos, para que identifiquemos cómo, cuándo, cómo, cuáles son esos primeros golpes, esos, esos primeros rotos o esa ventana rota? A veces son la forma como nos comunicamos con el otro, la forma hasta como golpeamos con nuestras palabras, cuando traicionamos, por ejemplo, nuestros compromisos, que le decimos al otro, sí, tranquila, yo vengo por ti y no llego. Eh, cuando permitimos... Que, que en, nuestra, en nuestro matrimonio se acaben los detalles Cuando no tenemos tiempo de calidad con el otro Cuando las palabras que enamoraron que, que eran para edificar al otro también se acaban Cuando incluso el contacto físico ya no está Todo eso pueden ser las primeras ventanas que se nos rompen Y eso es lo que tenemos que ver ¿Cuáles son los primeros boticos que hay? Y si ya está roto, ya tenemos que reactivarlo por ejemplo, fortaleciendo la amistad, eh, trabajando por sacar espacio para estar en pareja. En muchas ocasiones, esos pe esas pequeñas fisuras, esos pequeños rotos, son imperceptibles. Pocas, pocas veces nos damos cuenta de ellos. Y aquí lo importante es que en este momento tú estás escuchando esto, porque a veces Dios nos habla y nos da alertas a través de toda en la vida, uno esperaría que el resultado de una oración es que tal vez nos mandara un email, pero el Señor habla a través de muchas cosas y hoy yo creo que está hablando a tu corazón, para que puedas tú cuidar esos primeros rotos, poderlos hablar para que no se siga rompiendo. Aquí, la, aquí, digamos, de alguna manera la teoría sería que hagamos reparaciones inmediatas, una reparación a tiempo, una disculpa oportuna, un lo siento honesto y espontáneo, una reparación del daño que ha causado a otro por alguna negligencia, por asumir la responsabilidad del error cometido, con o sin intención, eso va a evitar como la caída en cascada, va a mejorar la relación y lo más importante, va a conservar el vínculo matrimonial.
1: Claro, y fíjate este cómo esto que nos estás diciendo es muy, muy importante, ¿verdad? Y yo creo que vamos a seguir platicando. Hay todavía más para platicar sobre esta parte de la restauración. Y la restauración en el matrimonio para que seamos matrimonios mar adentro. Estamos acá en su programa Mujeres en Vivo. No se vayan, vamos a ir una pausa. Olga, Suri, ahorita regresamos. Vamos a seguir platicando y, por supuesto, les agradecemos su apoyo. Así que, Mujeres en Vivo, regresamos. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es belleza por dentro y por fuera. Vamos a un corte y regresamos. Mujer, este es tu momento, vívelo intensamente y sé feliz de la mano de Dios. Estás escuchando Mujeres en Vivo de corazón a corazón. Continuamos.
1: Pues ya regresamos, estamos acá en Mujeres en Vivo agradeciendo que ustedes estén atentos a todo esto que estamos platicando. Y de, también les quiero recordar e invitarlos para que visiten nuestra página www.alianzadevida.com También pueden eh, buscarnos en Facebook y ahí nos van a encontrar como AV Mujeres Católicas en Vivo En Spotify también, Mujeres eh, en Vivo, Mujeres Católicas, ahí estamos Para que ustedes retomen esos programas que hemos pasado, pero ahí quedan grabaditos por si ustedes lo quieren compartir o volver a escucharlos. Esto es muy importante y muy interesante porque nos ayuda y nos ilumina un poquito el camino. Pues hoy estamos acá platicando con Olga de Rosso. Estamos también acompañados de Suri Ortegón y todas estas experiencias y todo esto que estamos platicando acerca de los matrimonios, la restauración matrimonial, matrimonios mar Adentro, Que es esta visión de vida que nos está compartiendo Olga y nos estaba hablando un poquito acerca de, de cómo identificar la red, cómo está nuestra red, si ya está muy rota, tiene muchos rotitos o tiene poquitos y esos rotitos están chiquitos o se están haciendo grandes, cómo está yendo nuestra red. Bueno, pues es importante también seguir alimentando el tiempo de calidad que teníamos desde el inicio del matrimonio aquellas palabras bonitas, porque eh, fíjate cómo eh, Suri nos hablaba también que al inicio todo es así bonito y todo en la comunicación y estamos siempre eh, muy listos para escuchar a nuestra pareja sin actitud de, de estar a la defensiva, pero pasa el tiempo y de repente se hacen unos huequitos en nuestra red y eso se va haciendo cada vez más grande, como nos estaba diciendo Olga, entonces hay que platicar y escuchar sobre todo cuando estamos en alguna discusión de alguna situación que pueda traer algún conflicto al, al matrimonio, ¿verdad? Sin estar a la defensiva, con palabras sutiles y pacientemente escuchar. También nos comentaba Olga que hay que fomentar esa amistad. Y a mí esto me llamó la atención, Olga, fomentar también la amistad que, que desde el inicio... Y yo creo que eso fue así como que el primer paso, ¿no? Antes de, del noviazgo, pues la amistad. Y, y cuando esa amistad es sana, bonita, pura, auténtica, si la vamos conservando también en nuestro matrimonio, yo creo que puede funcionar. Suri, ¿tú qué piensas de esta parte y de esto que estoy comentando? De la amistad en la pareja. Que
3: definitivamente, ser, mi Olga, creo que... Eh, coincidimos en que es algo fundamental, es algo necesario en, en, para mantener y conservar un matrimonio. Pero en el día a día, no a veces las presiones, las mismas responsabilidades, el sinfín de actividades que tienes como padre, como madre, como como trabajador, etc., ¿no? como líder de casa, eh, hace que esas cosas se vayan, eh, pues ahora sí que voy a decir la verdad posponiendo, y dentro del posponiendo de pronto eh, le vas dando prioridad a otras cosas, ¿no? Uh -huh. y a veces no haces ese tiempo o ese espacio para mantener estas actividades con con tu pareja, lo cual es es súper dañino, muy muy de verdad que es eh, catastrófico, ahora sí que para una relación, porque al final una relación tanto de amistad como y, y yo diría aún más en una pareja, pues es necesario este tipo de actividades para que se pueda sostener para que se pueda mantener esta relación de, 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 de cariño de amor de respeto no en el matrimonio porque a veces en una amistad y no me van a dejar mentir en una amistad todos sabemos que de pronto tienes amigas que o amigas o amigos que a veces no los ves tan seguido y no pasa uh -huh. nada cuando tienes la oportunidad de verlos a los meses es como si el tiempo no hubiera pasado, ¿no? Y nadie claro. te está recriminando de no fuiste, no veniste, no me hablaste, no tienes que estar ahí con la persona todos los días. Pero en un matrimonio definitivamente tienes que estar con la persona ahí todos los días, interesándote uh -huh. en sus cosas, preocupándote por la persona, involucrándote, hablando, platicando, como decía Olga, haciendo actividades para con, con la persona. ¿no? Entonces, definitivamente es fundamental este tipo de, de, de actividades en el matrimonio, sí o sí, definitivamente. Sí. Cuando no las hacemos, nos pasa la factura. Definitivamente en el matrimonio te pasa la factura el no tener y conservar este tipo de actividades con, con la pareja.
1: Así es. Y como como dicen por ahí, hay un dicho que, que suena que el matrimonio es como las flores o que hay que regarlas o como las plantas, ¿no? Hay que regarlas y cultivarlas todos los días para que, pues, den frutos bonitos y tengan mucha vida y sus hojas reverdezcan y, y estén y bonitas, todavía más, ¿no? Selmy,
3: yo me atrevería a decir, no sé si Olga coincide conmigo, pero todavía más que las plantas, porque la planta ahí está, no te habla, pero el marido o la esposa sí te habla, y sí te <risas> reclama, y sí está ahí presente, y sí te dice, oye, no me hiciste caso, oye, te hablé, oye, no, no te acordaste de esto, ¿no? La planta, como sea, hay que tenerle un cariño, hay que mantenerla, pero no te habla. ¿Qué es tu pareja? Sí, ahí está, dispuesto a, a, a si no es contigo, voy a hablar con alguien más, ¿no? Entonces, por eso creo yo que con mayor razón hay que estar ahí presente.
1: Claro, claro, muy bien. Olga, ¿qué te parece esto que comentamos? ¿O qué nos quieres compartir
2: ahora, Olga? Bueno, mira, eh, bueno, hay muchas cosas que compartir, pero me pareció muy importante el tema que han tocado, la, la amistad es la, la base de, del matrimonio, es una sí. de las bases del matrimonio, es sencillo, es como inició el matrimonio. Uh -huh. Cuando yo, eh, lo que sucede es que en, matri en el matrimonio esa amistad muy ex exclusiva, es muy íntima, pero esa amistad debe buscar el bien del otro, que es la base del amor. En el amor buscamos el bien del otro. La amistad matri en el matrimonio es tan esencial y debe perdurar toda todo el ciclo, toda la vida del, eh, de, del matrimonio. Porque si ustedes evalúan, eh, tienen los elementos que van a darle fuerza al matrimonio. En una amistad, con mi afecto por el otro. El otro es importante para mí, lo que le sucede al otro. El cómo yo interpreto al otro, que, que ese otro es valioso para mí es importante en, 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 la, en la relación matrimonial. Otro de los elementos importantes es que compartimos, compartimos vida, compartimos todo lo que nos, lo que pensamos, lo que sentimos, nos rodea, y en ese sentido pues es la relación más íntima que puedo llegar a tener. Y el otro elemento es la intimidad. Entonces en, en esa intimidad donde esa es la entrega mutua, donde nos estamos haciendo permanentemente uno solo. Y No estamos hablando simplemente del acto sexual, sino de esa entrega que nos va haciendo. La amistad matrimonial es la amistad más profunda que el ser humano puede tener y tal vez es lo más valioso que tiene el matrimonio. Y debe perdurar porque habrá un momento en el cual los hijos se van y aquellos propósitos transitorios ya no van a estar. Pero el propósito permanente que es esa, esa unión conyugal en la que tenemos nosotros que darle prevalencia. Hay otro, otro elemento que es importante de lo que de lo que tú decías y pensaba, porque curiosamente a mí me gusta mucho esa esa metáfora de la planta, porque así veo mucho el matrimonio, que el matrimonio es algo que tenemos que nosotros cuidar, deshiervar, retirar, y esa sería otra metáfora, ¿sí? que cuando tú estás viendo el jardín de tu matrimonio puedas darte cuenta que hay cosas nuevas que tal vez no le hacen bien a tu jardín, y ahí es cuando tienes que empezar a retirar. Empezar a, a, a alimentar y a nutrir muy bien ese terreno de la vida matrimonial. Y si usáramos la metáfora tan hermosa del jarrón de flores, el matrimonio es tan hermoso, es que a veces uno de los dos puede ser esas hermosas flores, pero ¿qué serían de esas flores si no hubiera un jarrón ya que la alimentara? Serían flores secas. Entonces, ambos somos indispensables en esa unidad conyugal y cuando empezamos a entender eso y a cuidarnos mutuamente nosotros podemos prever esas esos rotos o esas ventanas rotas o esas rotos que encontramos en nuestra red matrimonial. ¿Ustedes qué opinan? Yo yo traigo algunos eh, rotos comunes que se pueden presentar en nuestras redes matrimoniales. ¿Cuál, ¿Cuál se le ocurre a ustedes
1: que es como el más frecuente? ¿Cuál es? ¿Por dónde empezamos como a romper la red y a veces ni nos damos cuenta? Bueno, no sé. Yo creo que puede ser cuando ya no estamos trabajando juntos, como ya no nos consideramos como un equipo, podríamos compararlo de esa manera, sino que ya cada quien trabaja de forma individual, sin tomar en cuenta al otro. Yo creo que eso podría ser, o no sé, ¿tú qué piensas, Uri?
3: Sí, yo yo también pensaría eso, Ya Cuando dejas de comunicarte con la otra persona, con la pareja, y por lo tanto, cuando dejas de hablar, dejas de tener consideraciones también para con tu pareja.
1: Sí, fíjate que algo algo muy curioso, y que yo me he fijado, que hay muchos esposos o muchos matrimonios en donde los dos o ambos se parecen, se empiezan a parecer tanto, creo que porque... Y lo he notado porque son personas o matrimonios que trabajan juntos, que es, están como un equipo y, y se comunican y, y todos van a, a los mismos servicios de la iglesia y todos van a, tienen los mismos amigos y frecuentan siempre eh, el, las mismas cosas, las mismas actividades. Entonces yo creo que ahí cuando uno dice, ay, esos, esos esposos se parecen, se parecen y no es que se parezcan tanto físicamente como en la actitud, en el servicio, en la forma de ser, en la forma en que trabajan porque están juntos. ¿no? Yo creo que eso sí como que se contagia, ¿no? Puede ser. ¿Qué puedes decirme al respecto, Olga? Es lo que yo Perfecto. pienso. Bueno,
2: es que han hablado de tres cosas que me parecen muy valiosas. Una es que uno de los rotos que tal vez pueden ser más grandes y que tal vez en la parte del tejido que hay que cuidar más de la red es tener un proyecto juntos y con ese uh -huh. proyecto de vida en común cuidar las promesas matrimoniales. Ese sería uno de, de los rotos que tenemos que cuidar. Es necesario. El otro es la comunicación. Yo creo que hay, digamos, como en toda red, podemos ver que hay un hilo transversal en todo, que es que con ese hilo realmente se va va ayudando en, la, en el entramado a construirse la red y es la comunicación. Y este, y este tercero de que yo lo veo de la siguiente forma, si el propósito de la vida matrimonial es llegar a ser como uno solo, el roto sería el, el individualismo, el querer uno seguir viviendo como soltero o casado. Entonces, yo pienso que esas tres habrían mucho más rotos, pero podríamos hablar un poquito brevemente de cada uno de ellos. Yo tomaría ese hilo transversal que es la comunicación, la comunicación rota, pensemos en eso. cuando matrimonios, no pasan de, de simplemente darse datos, ¿sí? Hola, uh -huh. hola, o opinión, lo que, ¿quieres caliente o frío? Caliente, o sea, no pasan de ahí. No hay una comunicación íntima Y de alguna manera es una O un roto que hay que arreglar Porque ese hilo es muy importante ¿Sí? ¿Cómo uh -huh. se empieza a romper Cuando la comunicación se hace dura A través de críticas Donde se está menospreciando Donde no se utilizan las Palabras apropiadas O a su debido tiempo Porque hay personas que me dicen A mí es que yo soy súper sincera Y yo digo las cosas como me salen y él resulta que ser imprudente es igual a, a, a ser súper sincera y se, se me salen las cosas porque se me sale. La palabra prudencia nos indica que hemos cuidar la relación, que es una virtud a desarrollar, que sería la forma como se repararía este roto. Eso sucede en hombres y mujeres. Hay hombres que, que de alguna manera también contribuyen a romper esto porque ellos no, no es que se comuniquen a veces mucho se comunican pero llegan a un punto de que no hay palabras, o no hay una palabra de ánimo, o no hay una palabra que aliente por ejemplo a un esposo que está enferma o, sí de alguna manera, llamémosle, se va volviendo como perezoso en poder compartir a través de sus palabras eh, con gentileza edificando y con amabilidad a la esposa entonces, eso va desgastando el tejido de la red conyugal.
1: Claro, claro. Por eso, sí, y es lo que estábamos hablando también al principio, ¿no? Ese ese detalle de la prudencia, que a veces son cosas que no se ven, pero se sienten y, y, y que son súper importantes, ¿verdad? Y como no se ven y a veces no las decimos y solamente empezamos a a hablar con monosílabos, ajá, uh -huh, sí, y a veces ni siquiera monosílabos, sino solamente así como que los las onomatopeyas o los ruiditos, ¿no? Uh -huh, sí, uh -huh, ¿no? Y entonces ahí sí puede haber, eh, empie empieza el alejamiento, ¿no? Y empieza a quedar ese huequito más grande, más roto, y ya la red ya no va a poder tener una buena pesca, o más bien ya no va a poder pescar nada, porque todo se va a salir por esos hoyos. Y sí, esto del matrimonio es algo que podríamos decir, híjole, qué complicado es, pero bueno, lo, lo podemos solucionar, ¿no? Restaurarlo. Suri, ¿tú qué crees al respecto?
2: Que sí es difícil. <risa> definitivamente, <risa>
3: definitivamente lo es. Así como hay que tener vocación para ser maestro, vocación para ser eh, religiosa, vocación para ser sacerdote, vocación para ser... También hay que tener vocación para ser esposo y esposa y a uh -huh. veces, eh, o sea, olvidamos que inclusive hasta para eso hay que seguirnos preparando,
2: ¿no? Sí. O sea, si los
3: maestros, los profesionistas se siguen preparando constantemente, lo mismo pasa con el matrimonio. No nacemos sabiendo ser esposos, esposo o esposa, pero sí está en nuestra cancha el poder aprender para ser mejores, el corregir porque de creo que pueden haber cosas que no te guste de tu pareja y viceversa totalmente no ninguno es como dice monedita de oro pero eh, está en el, en el de verdad querer cambiarlo y, y yo creo que también a tiempo no a tiempo porque la misma pareja eh, va dando estas eh, como llamadas no como llamadas de atención cuando no se siente literal atendido o cuando no siente que está teniendo tiempo con su esposa o con su esposo, ¿no? Sí hay esas llamadas. Lo que sí es que tenemos que tener disposición para poder verlas, ¿no? Porque ese es el paso número uno. Que tú sepas que eh, en tu matrimonio hay una hay una grieta o muchas grietas, o que está empezando, eh, la, la, están empezando las grietas, para que entonces puedas tomar cartas en el asunto. Pero para llegar a ese punto definitivamente tienes que estar alerta, ¿no? Uh -huh. Tienes que tener interés en tu matrimonio e interés en la otra persona. Y se escucha fácil, no es fácil, pero yo creo que definitivamente nosotras somos católicas y sabemos perfectamente que eh, todo se puede de la mano de Dios. ¿no? Así y definitivamente cuando pedimos eh, el apoyo, la gracia de Dios y de la Virgen, te lo va a dar. Sí. ¿no? Definitivamente te lo va a dar. Te va, te va a dar el camino, vas a poder encontrar la forma, pero hay que pedirlo, hay que desearlo, hay que quererlo. Y ¿no? se sí. te pide y se te dará. ¿no? Así y es. Yo, yo creo que, te repito, punto número uno es que estés alerta, que puedas detectar cuando hay esta situación. Y que quieras definitivamente restaurarlo. Así es.
1: Bueno, nos vamos a ir a una pausa breve, pero vamos a regresar. Estamos acá en Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es dar vida y alegría. Regresamos en un momento.
1: Bueno, ya, ya regresamos, ya estamos ahora sí en este bloque final y platicando, por supuesto, con Olga de Rosso y Suri Ortegón acerca de la restauración matrimonial, Matrimonios Mar Adentro. Y pues estábamos comentando también de esa unión, de ese trabajar juntos, de esa eh, alma con alma, estar juntos, de esa unión la lealtad íntima que estábamos platicando, no solo la, la intimidad física, sino la, esa lealtad de alma con alma y, y el comprometernos con este matrimonio, como nos estaba comentando Suri antes de irnos al corte, ese compromiso que debe de permanecer y que debe de estar allá. Y que si desde el inicio, desde que empezamos a ser amigos y luego surge la atracción y, y viene el noviazgo, hay una intención, hay un objetivo de que vamos a ir a formar una familia, de que nos vamos a unir con esa otra persona y esa unión tiene un gran significado como hemos estado viniendo, viniendo, platicando. Así que, pues Olga, vamos a escucharte nuevamente. Ahora ¿qué nos quieres compartir acerca de, de este tema.
2: No, pues, mire, me parece interesante, como para cerrar el tema de, de lo que vimos, de esos por lo menos tres eh, grandes rotos que se presentan en la red matrimonial. Uno, había la, habíamos hablado de la comunicación, pero ha este, sido algo muy valioso, que es el de poder tener un proyecto en común y poder vivir, eh, digamos, en relación con la visión de ese proyecto, y a mí me parece esencial. Todo matrimonio tenemos que verlo como humanamente como un proyecto, un proyecto permanente. Si nosotros nos preparamos para los proyectos transitorios, ¿cómo no prepararnos para un proyecto permanente? Pero hay algo que siempre debe tener como base ese proyecto conyugal y se trata de mantener vivas nuestras promesas, porque en últimas esas promesas se están expresando y deben ser expresadas a través de ese proyecto. Y si ustedes se dan cuenta en las promesas matrimoniales, en esos votos matrimoniales que nosotros hacemos frente a Dios, donde lo hacemos con Dios y los demás, incluyendo el sacerdote, son testigos, tenemos que darnos cuenta que, que ahí es donde están los verdaderos retos eh, de, y lo que debemos conservar, de hace parte sustancial de la red, Matrimonial. Y uno es estar con el otro en lo que me gusta y lo que no me gusta. Porque nadie quisiera estar con su esposo enfermo, ¿cierto? Uh -huh. Y me no gustaría que siempre gozara de buena salud. Uh -huh. Pero la palabra de Dios blindó el matrimonio colocando esas realidades opuestas en la salud y en la enfermedad, en la alegría y la tristeza en la pobreza y en la riqueza, en lo bueno y en lo malo, en los tiempos buenos y en los tiempos malos, en los tiempos de gracia donde tenemos la fortaleza de Dios en nuestra vida, pero también cuando está en pecado. Uh -huh. Nosotros tenemos que hacer conciencia que esa red, o sea, una red es para proteger, y que estamos con la red protegiendo el matrimonio, que esta red debe ser la expresión de estas áreas donde tenemos que estar dispuestos a estar en todo momento. Ese es el gran compromiso, que siempre estemos sosteniendo esa red, porque la misma palabra lo dice, es para sostener incluso a nuestros hijos, sostener red tras red y sosteniendo a nuestra iglesia. Nuestra red no es ajena a la iglesia. Es parte de la iglesia, porque la red en sí misma es la iglesia doméstica. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos que hacer conciencia de la importancia de tener un propósito sustentado en los compromisos que hicimos con el Señor. Y esa, eso realmente, cuando somos conscientes de ello, nosotros ahí estamos viviendo realmente lo que es la vida matrimonial. Me llamó la atención algo. Y, y me acordaba mucho de, de, de Mateo, del el Evangelio según San Mateo cuando explica sobre el matrimonio. En el capítulo 19 hay una parte que los discípulos le dicen, esto es difícil, en palabras coloquiales. Y Jesús le dice, es que no es para todos, sino para aquellos que Dios entregó el don. Es decir, el matrimonio en sí mismo es un don que viene de Dios y él le dará a ese matrimonio todo lo necesario para que esa red se mantenga saludable, esa man red se mantenga firme, pero también sea una red que tenga características necesarias, resiliente, es decir, que se pueda recuperar, una, una red con disponibilidad para sostener peso, es decir, que también tiene algo que se llama resiliencia, que a veces hay ciertas situaciones que ponen el aprieto, la red, porque tienen que sostener mucho peso, a veces la cruz es muy pesada, entonces eso es, es interesante, no sé qué ustedes qué opinan al respecto.
1: Pues esa esa ese matrimonio permanente del que tú hablas, que, que tiene que ver también con esto que nos estás diciendo de la red, que esa red debe permanecer siempre estable, proporcionar la seguridad, la esperanza dentro del matrimonio, y, y sabemos que, pues, vamos a, a pasar por muchas circunstancias, los matrimonios pasan por momentos difíciles, pero a, a través de todo, todo esas, todas esas adversidades, pues, el compromiso debe de permanecer, esa red debe de estar allá, a pesar de esos huequitos, esos rotitos, esas grietitas que nos decía también Suri, a pesar de todo eso, bueno, vamos a, Vamos a restaurar la red, vamos a mejorarla. Y como tú nos estabas comentando antes, eh, Olga, pues hacer que este matrimonio resucite, ¿verdad? Y esa es la esperanza. Así como, como nuestro Señor resucitó, pues ustedes también resuciten su matrimonio. La restauración es posible si eh, tenemos con nosotros a Dios. Él siempre está de nuestro lado, ese compromiso, mantenerlo para que se pueda eh, llevar a cabo esta restauración y esa nueva carne, eh, todo todo eso que es
3: resucitar, ¿verdad? Suri, ¿quieres comentarnos algo? Sí, claro, Selma y Olga. Me, me quedo inclusive con esto que acabas de comentar, Olga, de, de, pues, de esta parte de que el matrimonio... Eh, repito, ¿no? Y, y, y bueno digo yo lo veo todos los días sé que no es sé que es difícil y eh, pero es un don como bien comentabas, ¿no? entonces si si Dios nos ha elegido para este don para esta vocación del matrimonio pues obviamente si nosotros lo ponemos todo digo claro hay que trabajarle, ¿verdad? pero si lo ponemos en sus manos le pedimos a Dios y nosotros hacemos la parte que nos corresponde o sea, tengan por seguro que él va a estar ahí, ¿no? Y te va a ayudar y te va a dar los elementos y te va a dar la fuerza y te va a dar eh, lo necesario para que ese matrimonio salga a flote, ¿no? De fin, nadie está diciendo que sea fácil. No es trabajo fácil. Por eso repetía yo hace un rato que lo, y, y una de las cosas más importantes es quererlo, ¿no? Querer eh, mantenerlo, querer rescatarlo, querer re restaurarlo. Y, bueno, repito, como decía Olga, ¿no? Si es un don que además nos concede Dios, pues no olvidemos que él, así como nos, dio ese, como nos dio ese don, pues definitivamente nos va a poder ayudar a conservarlo.
1: Claro, así es. Y bueno, pues entonces no perdamos de vista esta parte en la que el matrimonio, pues somos hombre, mujer y Dios también está con nosotros. Así que, Olga, muchas gracias por habernos acompañado en este día y por habernos traído más acerca de este interesante tema de restauración matrimonial. Gracias, Olga
2: con todo el amor, y les invito a todos a trabajar en esos agujeros, en esos pequeños agujeros, para hacerlos de manera oportuna, inmediata, para cuidar y preservar ese don que Dios nos ha entregado, que es el matrimonio. Un abrazo a cada uno, Lo dio en mi corazón y en mis oraciones. Gracias.
1: Suri, muchas gracias. Ya nos despedimos. Gracias por acompañarnos, Suri.
3: Gracias a ustedes y nos volvemos a encontrar en otro programa, con mucho gusto y con mucha felicidad. Gracias.
1: Claro que sí, así que bueno, pues vamos a trabajar juntos porque esos matrimonios estén muy muy unidos, que de verdad trabajen como equipo. Que sean de verdad un compromiso con ese don que nos dio Dios, así como dice Suri, Dios nos eligió para ese matrimonio, pues vamos a trabajar por él. Les agradezco, la próxima semana estaremos nuevamente juntos en un programa más de Mujeres en Vivo. Que Dios los bendiga, hasta pronto, cuídense.